0: Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Ehrlich gesagt, das macht mein Mann. Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Frage, ob bei ihr zu Hause eigentlich auch eine smarte Maschine die Wäsche erledige und damit... (lacht) Herzlich willkommen zu Die Podcasting. Wunderbar.
0: Isabel Rohne, herzlich willkommen, <lacht> ihr Hörerinnen und Hörer. Und wir beide wieder äh, zusammen in der Die Podcasting. I- Hi, in... Regula
1: Stempfli. Genau,
0: wir <lacht> nehmen doch gerade den Abschied der Bundeskanzlerin, den Zapfen, den sogenannten Zapfenstreich, zum Anlass, hier äh, die Medienwoche einzuleuten, wenn du schon so ein schönes Zitat von Angela <lacht> Merkel bringst, das der Mann natürlich die Wäsche macht. Also der Abschied der Bundeskanzlerin mit der Godmother of Punk Nina Hagen war großartig. Der das Lied heißt Du hast den Farbfilm vergessen ist eine double triple entendu über die DDR. Es könnte sich aber auch um sexuelle Gewalt halten, handeln. Mhm. Ähm, es ist ein Text mit ganz verschiedenen Layers und die Nina Hagen hat sich großartig in der Süddeutschen auch dazu geäußert und ich finde es ähm, wirklich ein, 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 ein krasser Entscheid der Bundeskanzlerin der abtretenden Bundeskanzlerin für dieses Lied. Dann natürlich möchte ich noch die Lieder. Aber, mal, aber hat,
1: hat denn Nina Hagen mochte die das Lied? Ich meine, nämlich sie mochte das nie.
0: Das war das Lied, was sie am meisten gehasst hat. Habe ich ja, gelesen? ja, aber das hat natürlich ihre Karriere, also es war so der, der ähm, das Weiter, das war ein Abschnitt in ihrer äh, äh, Karriere. Ich habe das nicht gelesen, dass sie das am meisten gehasst hat, weil eben das, das Lied ist vielschichtig, aber es wurde verfasst äh, von, also der Text wurde verfasst von einem äh, furchtbaren Menschen, der dann äh, der sexuellen Gewalt verurteilt wurde und im Gefängnis saß und auch. Kurt Semmler. Genau, hochumstrittener, umstrittener,
1: umstrittener,
0: ne? (lacht) Ich denke aber nicht, dass die Bundeskanzlerin das Lied äh, äh, so gewählt hat, sondern sie hat tatsächlich, und so habe ich es auch immer gehört, ähm, äh, als ich jung war, nämlich als Kritik äh, an der DDR. Oder also diese, diese Buntheit, die fehlt im Grauen, im Grauen, Arbeiter- und Bauernstaat. Ja, Verstehst ja. Also so habe ich es gelesen und ich denke, so hat es die Bundeskanzlerin auch gelesen.
1: Jedenfalls ist es ein brutaler Ohrwurm. <lacht> wir, ja. wir, wir summen das schon irgendwie, seit <lacht> bekannt war, dass, äh, dass sie sich für dieses Lied entscheidet. Ich, mir, ich, als, als dann klar war, ne, was ihre Liste der Lieder sein würde, habe ich mich hingesetzt und habe da tatsächlich den Text mir mal angeguckt und mhm. ich war schockiert, weil natürlich kannte ich das Lied auch seit gefühlt immer ähm, und mir war überhaupt nicht klar, wie oh, wie hart dieser Text ist und und wie wie mehrdeutig, wie eindeutig mehrdeutig er ist auch mhm. auf den Umgang in dieser Paarbeziehung. Ne? Also ich, ich, ich finde schon auch diese, ich, diese Farbigkeit, ja. die du sagst, nat- natürlich ja. kann man so verstehen und es liegt auch auf der Hand als Kritik gegen die DDR und mhm. gegen die, fehl- die fehlende Buntheit der DDR. Aber dieser, dieser, dieser Passus, ähm, den kann man auch so, so verstehen, dass man auf den Fotos jetzt die, die Spuren der Gewalt nicht mehr sieht. Ne? Also man sieht eben kein Grün und Blau mehr und es ist nicht mehr wahr. Also, Ihre, ihre, die, die, die Wunden existieren nicht beim Angucken von Bildern, mhm. von Fotos.
0: Ja, ich finde ich find das, also vielleicht hätten wir, also wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen. Ähm, ich finde diesen Text wirklich so mehrdeutig und ich wehre mich darin, eben den den, eher den individuellen sexuellen Gewaltaspekt äh, hervorzuheben, statt den politischen. Also, Aber darüber haben wir wirklich nicht geredet. Ich, ich aber ich habe den Text ich
1: mitgebracht. Mir,
0: ja, okay. Möchtest du den analysieren? Also ich, ich finde ja tatsächlich… Also
1: In in den letzten äh, Jahren und Monaten äh, taucht ja immer wieder die Debatte auf äh, mit Blick auf das deutsche Schulsystem, ob es wirklich nötig ist, ähm, Gedichte interpretieren zu können in mehreren Sprachen Mhm. oder ob es nicht sinnvoller wäre, äh, besser auf äh, das Steuersystem vorbereitet zu werden. Ich Mhm. finde solche Debatten immer furchtbar doof, weil Mhm. es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuordnen. Äh, spielen, aber ich halte persönlich tatsächlich die Fähigkeit, ähm, sich auf Texte einzulassen und über Texte zu diskutieren, denn das heißt ja interpretieren, ne? mhm. äh, f- für eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit auch im Austausch mit dem Gegenüber. Da geht es jetzt nicht darum, eine Interpretation ähm, äh, zu liefern, die sagt, und so ist es gemeint, sondern eine Interpretation ist eben, baut eben auf diese Mehrdeutigkeit. Und ich glaube, dass gerade auch dieses Gedicht, dieser Text von Kurt Demmler das, das enthält.
0: Mhm. Wollen wir den wirklich ähm, dem so viel Raum geben? Also dem, dem Kurt Elmler. weil Ich finde ja, ich meine Argumentation ist ja oft äh, bei, bei so schwierigen, also nicht nur schwierigen, sondern bei, bei Autoren, die persönlich eben verurteilt wurden aufgrund von sexueller Gewalt, denen keinen Raum mehr zu geben, denen keinen Namen mehr zu geben. weißt du, da hast du total recht.
1: Und äh, alle unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, boah, was singt denn da Nina Hagen, mhm. die können das ganz leicht googeln und sich den Text mal zu Gemüte führen, das empfehle ich wirklich allen. Mhm. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön es hier war. Haha,
0: haha. Ha. Mhm. Gut, was ja, waren ja. Denn die anderen Lieder beim
1: Zappenstreich? <lacht> Liebe, hochgeschätzte, regular ich bin Ja
0: genau, ich bin jetzt völlig, äh, völlig überrumpelt, aber ich, wir machen jetzt äh, einfach weiter. Ich finde es wirklich spannend, vielleicht müssen wir das nochmal irgendwann mal aufnehmen. Also ich fand es Gott, Wir loben dich. Ein unfassbar schöner Choral grossartig. Und die roten Rosen, die für uns alle regnen, ist einfach klasse. Ähm, ich habe sie zwar in der Familie gespielt, dieses äh, äh, rote Rosen, und ähm, meine äh, erwachsenen, äh, wunderbaren, jungen Männer im Haushalt haben gemeint, äh, das Lied klinge viel mehr nach 40er Jahren, als neunz-, aus den 70er Jahren, als es von Hildegard Knef gesungen wurde. Das fand ich dann, ähm, fand ich das sehr spannend. Und auch eben dort den Text ich finde dieses «Ich will», dieses Wehmütige mm. ist natürlich schon, ich, vielleicht ist es auch altersgebunden. Eben, sie fanden die «Choice», äh, die, den, den, die also die Wahl von Nina Hagen, großartig. Aber auch sie, also ich habe einen, mein Ältester, der ist äh, DJ und kennt sich in Musik so gut aus, wie, glaube ich, ganz wenige äh, Menschen äh, in Europa. Und er hätte eben äh, ganz andere Lieder gewählt, für, für, wenn schon Nina Hagen dann dann eben ein anderes Lied.
1: Dazu habe ich noch was. Ne? Mhm. Also dieses «Für mich solls rote Rosen regnen» ist eben nicht ein Lied, was einfach nur Hildegard Knef gesungen hat. Mhm. Beim Farbfilm Vergessen, das hat Nina Hagen gesungen. Die hat weder das Lied komponiert, genau. hat sie den Text geschrieben. Hildegard Knef hat dieses Lied getextet. Das ist ihr Text. Und ich werde immer nicht müde. Ne? Hildegard Knef ist eine Unbedingt. der größten Autorinnen der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts. Mhm. Gehört zu meinen absoluten Lieblingsautorinnen. Und die meisten Leute wissen nicht, was das für eine unfassbar begabte. Schriftstellerin war. Also, ich empfehle da dringend ihren Roman, Der geschenkte Gaul. Er mhm. ist wunderbar, wunderbar. Also Ka- hoch, ich nicht. groß. Ja. Und mhm. äh, mein, eines meiner meiner absoluten Lieblingsgedichte stammt auch von äh, Hildegard Hildegar Knef. Mhm. Wie viele Menschen waren glücklich, mhm. dass du gelebt Und da empfehle ich auch allen, auch diesen Text findet man sehr schnell. Das ist das. Das ist eine riesengroße Künstlerin und man, also ich ich finde, posthum gehören ihr immer noch sämtliche Künstlerinnenpreise angetragen, Hildegard Knef. Also es es ist einfach zu wenig, sie zu reduzieren auf eine auch ebenso brillante äh, Schauspielerin und Sängerin. Sie Sie war ein Multitalent.
0: Mhm. Und Sehr sie ich hat mich wahnsinnig
1: gefreut, wahnsinnig Viel, gefreut.
0: Ja. Dass, vielen, das Dank, vielen Dank, vielen ähm, Dank, hast du das ergänzt. Das wusste ich alles nicht, ganz ehrlich, weil Hildegard Knef war wirklich die Lieblingssängerin meiner, also eine der Lieblingssängerinnen meiner Mutter. Meine Mutter hat ja immer Musik gehört mm, mm. Äh, und das in einem eher bildungsfernen äh, Haushalt. Aber bei uns Musik, äh, das Trellen das Tanzen, das ist auch eine der, der wichtigen, sinnlichen Liebeserfahrungen, die ich mitgenommen habe aus meiner sonst mit äh, Gewalt eher äh, geprägten Kindheit. Und, ja. äh, also, aber mhm. das wusste ich alles nicht von Hildegard Knef Und ich denke, Isabel Runder, dann hast du doch viele Aufgaben. Aber eine, eine weitere Aufgabe wäre äh, Hildegard Knef in der deutschen Öffentlichkeit, in der deutschsprachigen Öffentlichkeit und auch in der internationalen besser bekannt zu machen. Weil ich tatsächlich finde, dass diese großen Frauen äh, viel zu wenig äh, die Sichtbarkeit kriegen. Eben, ich wusste nicht, dass sie äh, so ein Multitalent äh, war. Obwohl wir das doch wissen, dass die meisten Frauen, die so äh, künstlerisch unterwegs sind, die können einfach alles. Oder? Also wie überhaupt? Frauen, wenn sie dann das Wagnis der Öffentlichkeit eingehen, äh, gehen meistens auf eine, äh, eine ihrer Qualitäten reduziert werden, obwohl es eben so viel. Ja, die kommen sind. in
1: eine Schublade fertig ja. zu und äh, je nachdem. Also das ist ja ein bisschen wie bei bei Josephine Baker, ne? mhm. die jetzt äh, posthum aufgenommen wurde ins Pantheon in Frankreich ja. und geehrt ja. wurde. Als Unbedingt als als Kriegsgegnerin als äh, Aktivistin ne, als Spionin für Demokratie ja, kann man schon fantastisch, fast sagen ne? ja sensationell ja. und womit wird das bebildert mit ihren Bildern als sie 20 ja, war und ja. äh, mit Bananenröckchen aufgetreten ja. ist ne? ja. und das beschädigt unser, unsere, unser Bild, unsere Erinnerung von, ja. von den großen Frauen. Und
0: das bei Hildegard Knef genauso. Also Und genau das können wir aber enden. Also, weil das habe ich ja auch ähm, bei Simone de Beauvoir das einzige wirkliche. Ein äh, Foto, das immer wieder rum äh, umgehandelt oh, oh. wird, ist vom L'Observatoire, der d- ihren hundertsten Geburtstag gefeiert hat und die große Philosophin von äh, äh, nackt und von hinten abgelichtet hat. Ich finde es nach wie vor ein wahnsinnig schönes Bild, einfach weil ähm, also aber ich finde es völlig daneben natürlich die die Philosophin äh, auf auf ihren Körper und nackt und von hinten zu reduzieren. Gleichzeitig finde ich es auch eines der wahnsinnig sinnlichsten Bilder und schönsten Bilder, die die Mehrfachheit von Frauen auch zeigt. Frauen sind eben Geist und Körper und dass diese Körperlichkeit auch thematisiert werden kann. Aber Aber sicher nicht nicht so. Auch Männer, Geist und Körper.
1: Also Nein, weil die
0: sind <lacht> grotten hässlich Also eben, also weil dann kannst du beim Sartre der, den Sartre und dann, <lacht> dann das ist furchtbar. Der nackte Sartre find, meinst du? Ich finde den, Na, ja, der nackte Sartre, diese, diese, diese völlige Antiästhetik seines yeah. gesamten Auftretens. Ich finde überhaupt auch Sartre, das Heiligtum in Frankreich, der eigentlich alles nur vom, 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 von Heidegger abgeschrieben hat. Also, dies wäre eine eigene Sendung wert, äh, überhaupt über diese Philosophie, also über Sartre, Heidegger, Beauvoir und auch äh, Hannah Arendt zu diskutieren. Aber eben, das machen wir doch einmal. Aber ein liebe Regler
1: Stempfli, weiß, Stempfli, weißt du, ich auch weiß was.
0: Nein, Ah, Nein, das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dass auch ein 20-jähriger Sartre die Rückenansicht eines nackten 20-jährigen Sartres jetzt nicht verstörend wäre. Ah, Nur, bei den Frauen ist das ja auch so. Wird Hildegard Knef bebildert, nimmt man ihr Nacktbild. Ah. Sie hat ja den ersten filmischen Nacktauftritt.
0: Oder Josephine Baker. Da sind die 20
1: Mm. Auch Wie alt war Simone de Beauvoir bei ihrem Nacktfoto? Eben
0: 40, das finde ich wirklich schön. Aber also, auch war 40, von jedem aber auch 40 ist
1: nicht, nicht 70, weißt du? Und wenn wir heute, also Sartre würde, Berichterstattung oder Porträts der Wertschätzung über Sartre würden bebildert werden mit dem 65-jährigen Sartre mit seiner dicken Brille. Nicht mhm. mit einem 20-Jährigen. Das mhm. will ich damit sagen.
0: Ja, ja. Es ist ja, allein ja.
1: unser. Wir, wir, wir denken in, in Jugend, wenn es um, um
0: Frauen geht. Ah, sehr wichtig sehr wichtig ein ganz ganz wichtiger Satz äh, nochmals wir denken in Jugend wenn es um Frauen geht und da habe ich ein Gegenprogramm von äh, ich muss Kepp. mir das ausschreiben das ist schön wenn du sagst das ist, das ist ein wirklich schöner Satz. ein ganz ich muss langsam Zitate <lacht> sammeln von mir selber <lacht> ja genau du hast es ja gesehen bei meinem äh, Kolumnenbuch dass ich jedem jedem Kapitel ein Zitat von mir voranstelle weil ich tatsächlich für das Archiv auch arbeite als als Denkerin und Schreiberin den, ähm, eben auch mit Zitaten. Ähm, und ich
1: finde das so schön, weil es so es ist so stolz, es ist so ungewöhnlich. Ein Buch, wo eine Frau sich selber zitiert und das, es ist, ich muss es noch mal sagen, ne, dieses Buch ähm, Sex, Katzen und Diäten, Von Regula Stempfli. Lohnt sich total. Es ist ein wunderbares Buch. Es ist klug, es ist unterhaltsam und es ist auch noch wunderschön gestaltet mit diesen diesen einzelnen Kapiteln und mit diesen hervorgehobenen Zitaten. Ganz toll. Wollte ich noch bist, mal sagen?
0: Du bist zauberhaft. Ich wollte eigentlich das Gegenprogramm wegen äh, Jung und Frau bringen und zwar äh, die Kerkers Marke. Die Tänzerin, leider habe ich den Vornamen jetzt nicht präsent, hat auf YouTube einer ihrer neuen Stücke äh, von den Goldberg Variationen. Sie ist, glaube ich, 65, wenn ich mich nicht irre, oh, ich und sie gar ist nackt. Ah, ja. großartige Tänzerin. Hm. Also weißt du, die ganze belgische, niederländische Szene, des modernen Tanzes, ist sowas von inspirierend und ich werde sie verlinken. Auf YouTube ist sie zu sehen mit den Goldberg Variationen von Bach, da ist sie nackt mit einem schwarzen, äh, relativ durchsichtigen Umhang drüber und tanzt einfach wirklich so wie schöne, wunderbare, kluge, inspirierende äh, äh, Frauen mit 65 tanzen wenn mm. sie tolle Musik hören. Mm. Also sie ist eine der inspirierendsten ähm, Intendantinnen und Choreografinnen. Und eben ab und an äh, geht sie selber wieder auf die Bühne. Und wenn ihr das seht, dann wisst ihr, ja, wir wollen unbedingt 90 Jahre alt werden. <lacht> okay, schön, das, das gucke ich machen. mir an. Ja, das Danke. ist wirklich Ich, ich, äh,
1: hab, ich bin blank, ne, wenn es um die äh, moderne Tanzszene geht. Da, ja. da um, lerne ich immer gerne dazu.
0: Und um noch schnell wegen dem Körper auch noch äh, ein Gegen. Das wollte ich nämlich äh, bringen. Äh, in der süddeutschen von heute ist ein wunderbares Porträt. Ihr hört mich jetzt rascheln und ich finde sie <lacht> nicht. Der Schauspielerin, die 78 Jahre alt ist und Nössler heißt, glaube ich. Die sowohl die, sowohl die Pippi Langstrumpfpreck gespielt hat als auch die Mutter. Von die Mutter von äh, im Krachtstück, in diesem schrecklichen Christian Krachtstück. Genau, Barbara Nüsse. Barbara Nüsse ist in äh, Hamburg im Thalia Theater zu sehen, sowohl als Pippi Langstrumpf als eben als Krachts Mutter in Eurotrash. Sie ist 78 Jahre alt und einfach fantastisch. Also das. Eben Frauen, wir bauen einander auf mit, zwei, mit zehnjährigen, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90-jährigen Menschen, äh, deren äh, Zellen und, 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 und Inspiration und Freude und Neugier jeden oh, das Tag und, wieder weißt du, das erfrischt wird. Ich finde das
1: stark, Pippi Langstrumpf mit einer gesellschaftlich alten Frau zu besetzen. Das Das ist großartig. Jetzt
0: musst du du nachlesen. Und ähm, leider sind wir beide nicht in Hamburg, aber ich würde unbedingt gerne ins Theater. Womit ich bei einem anderen Thema ganz kurz nur wäre, um zu sagen, das regt mich zu Tode auf. Oder die Fußballstadien sind... Äh, voller, gröhlender Männer, währenddem wir, wenn ich ins Theater gehe, muss ich, dopp- also ich bin alles, doppelt getestet, geimpft, gewas und muss dann noch mit Maske da sitzen, oder? Also die, diese Kulturschranken in Deutschland, Deutschland ist das Land, das eben tausende von gröhlenden Männern Männer, äh, quasi die Pandemie verbreiten lässt und gleichzeitig die, die sogenannten Fine Arts, die feinen Künste, mit Auflagen richtig gehend in den Boden stampft. Das hat mich
1: wahnsinnig Ja, ganz, Muss ganz abgesehen davon, von den vielen Laternenumzügen von Kindern, die abgesagt wurden, ne? Genau. Äh, am selben Wochenende, das wo ich man vergessen. sagt, ey, das ja. ist genauso draußen und die Kinder für die bedeutet das viel, viel mehr. Ne? Ja, also ja. Also so ein, ein Highlight zu erleben, das ist ich find's ganz un- schwierig.
0: Ich finde es unglaublich, wie der Sport die quasi äh, äh, diktatorisch mitwirkt.
1: Ah, auch nicht jeder Sport, ne? Also nur der Profisport, <lacht> ja, der sehr der stark Männer, Männer genau, ja, der, der ja. Männer, weil die, die ganzen Vereine, die ganzen Regionalligisten und drunter, also auch hier nähern wir uns einem Bereich, wo ich echt keine Ahnung habe. Ich habe nur mitbekommen, die ganzen Vereine, dürfen nicht mehr trainieren. Und ja, gleichzeitig ja. erlebt man, dass Bayern München weiterhin ganz viel Geld scheffelt und
0: darum, darum geht es. Ja, ja, ja. Und das sind Machtzusammenhänge, politische Machtzusammenhänge, die auch unter einem Gender-Aspekt unbedingt äh, seitenweise kommentiert, verteilt werden müssten. Und das machen eigentlich nur du und ich und andere äh, starke Kämpferinnen (lacht) regelmäßig via Podcast. Tapfer im Nirgendwo. Genau, Genau, tapfer tapfer im Nirgendwo. Nirgendwo. äh, Hast du sonst noch Themen mitgebracht? Oh ja, also die Ampel geht bald
1: an den Start. Das ist die neue Regierung, die Deutschland bekommt, aus SPD, Grünen und FDP. Ähm, Die ist noch nicht am Start. Bislang gibt es immer noch eine geschäftsführende Bundesregierung aus CDU, äh, CSU und SPD. Mhm. Aber die Ampel hat in den letzten Tagen ihren Koalitionsvertrag vorgelegt und ich habe gestaunt über die Berichterstattung, über diesen, dieses Papier und über die Reaktionen in den sozialen Medien mhm. und ähm, habe mich schmerzlich erinnert gefühlt an viele Gespräche, die wir in den letzten anderthalb Jahren geführt haben, dass nämlich vermeintliche Medienberichterstattung plötzlich Wirklichkeit suggeriert, obwohl sie keine Wirklichkeit ist. Also was meine ich konkret damit? Ich will mhm. es an einem ganz konkreten Beispiel aus dem Koalitionsvertrag klar machen. Im Koalitionsvertrag wird richtigerweise angekündigt, den Paragraphen 219a des deutschen Strafgesetzbuches streichen zu wollen. Was mhm. ist Paragraph 219a für unsere Hörerinnen und Hörer? aus Österreich und der Schweiz vor allem. Das ist das sogenannte Werbeverbot, beschönigend, mhm. wenn es um Abtreibung geht. Mhm. Ähm, de facto ist es ein Informationsverbot sowohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für betroffene Frauen. In Deutschland ist es nämlich verboten für Gynäkologinnen und Gynäkologen auf ihrer Homepage zu sagen, wie sie Abtreibungen vornehmen. Mhm. Dafür werden Gynäkologinnen und Gynäkologen gerade laufend angezeigt und stehen vor Gericht. Mhm. Das Mhm. ist die Situation.
0: Mhm.
1: Nach der Ankündigung im Koalitionsvertrag habe ich gelesen, schockierenderweise, ja, der 219er ist gefallen, der 219er ist weg, wir haben gesiegt. Äh, Ich will ein paar Zitate bringen aus Mhm. tagesschau.de, da steht, Mhm. Streichung Paragraph 219. Gut, aber noch nicht genug. Suggeriert, dass der weg ist. Ne? Mhm. Tagesspiegel. Was sich für Frauen ändert, als, als wäre das jetzt Realität. Ne? Und ganz schlimm, ganz schlimm, eine Zeitung aus Rostock, äh, also aus Norddeutschland, die Norddeutschen Neuesten Nachrichten titelten, Streichung von Paragraph 219a. Rostocker Frauenärzte dürfen ausführlich über Abtreibung informieren. Mhm. Liebe Leute der Medien, das ist Bullshit. Mhm. Gerade jetzt, gerade jetzt, Dezember 2021, hat der Frauenarzt Detlef Merchel aus Nordholm Verfassungsbeschwerde gegen seine Verurteilung nach 219a eingelegt. Er war vom Amtsgericht Kosfeld zu 3.000 Euro Strafe verurteilt worden und seine Revision vor dem Oberlandesgericht Hamm wurde zurückgewiesen. Menschen stehen gerade vor Gericht.
0: Mhm. Mhm. Und, es wird, und? So getan, es wird so getan, als nur weil es im Koalitionsvertrag steht, es auch schon passiert ist. Wie und ich du. möchte sagen, ja. was ist das denn ist ein
1: Koalitionsvertrag? Das ein ist kein Koalitions-
0: Qualitätsjournalismus. Ja? Das sollte der Tagesschau.de nie passieren. Das geht so nicht. Aber genau Nein, so läuft es im Moment. Aber, ja.
1: aber weißt du, die Leute wissen es offensichtlich auch nicht besser. Weil, ne, also, so, mhm. Googelt mal, was, was bei, bei Twitter und Facebook da los war. Ich verstehe ja die Freude von von vielen Menschen, die sagen, ja, der kommt weg, aber er ist noch nicht weg. Ich juble, mhm. wenn dieses Ding weg ist und ich juble ehrlich gesagt auch, wenn dieser vermaledeite 218er ne, ja. aus dem Strafgesetzbuch raus ist. Mhm. Aber das ist noch nicht so. Ein Koalitionsvertrag ist eine Absichtserklärung. Äh, Erklärung, ja. Es ist juristisch nicht bindend. Das mhm. ist kein Vertrag im juristischen Sinne.
0: Mhm. Ne? Ich finde sowieso die ganze äh, Berichterstattung über den Koalitionsvertrag extrem apolitisch, dumm äh, und nicht, wirk- nicht der Wirklichkeit angemessen. Weil es sehr viel wichtiger ist, wenn die neue Regierung endlich mal regiert, wenn tatsächlich Gesetzesvorstöße vorhanden sind, vo- also Regierungsbeschlüsse durchgesetzt werden. Aber diese ganze Vorbereitungsdiskussion ist ist offensichtlich die neue, äh, der neue Journalismus. Es wird alles angekündigt und nichts gemacht. Es ist potenziell, wenn wir Pech haben, auch die neue Politik. Ne? Wenn du dir die
1: Geschichte der Koalitionsverträge <lacht> anguckst, ne? so die ja. ersten Koalitionsverträge der Bundesregierung in den ne? äh, 40er, mhm. 50er Jahren, das war noch eine Seite. Genau. Jetzt haben wir äh, 177 Seiten. Mhm. Die Bertelsmann Stiftung hat sich mal die Mühe gemacht zu gucken, was ist eigentlich aus dem Vertrag der letzten Regierung geworden genau. 2017. Ja. Und ist, ähm, ich finde das, das also rein, rein auf, auf Papier, ne?
0: die, ist das Ergebnis gar nicht, ja. gar
1: nicht schlecht. Also von 294 Versprechen wurden mhm. 229 umgesetzt, das sind 80%. Prozent. Aber ich will einfach daran erinnern. Ist viel. Ja. Genau. Wäre alles Realität, was auf diesen Papieren stehen würde, hätten wir in Deutschland flächendeckend funktionierendes Internet. <lacht> <lacht> ja, das das stimmt, wurde ja. 2019 versprochen, 2013, 2017, <lacht> 2021. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich, ja. ich, ich will ich, ich
0: juble, wenn Resultate da sind, aber nicht vorher. Also ja, das ist ganz wichtig. Also, es zeigt einfach das, was wir schon öfters besprochen haben: diese Diskrepanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Und dass je länger, je, äh, je länger die Digitalisierung, die digitalen Revolutionen andauern, die Fiktionen größeres Gewicht kriegen als die Wirklichkeit. Das sehen wir vor allem in äh, Genderfragen, auch in den heftigen Debatten um, was, wie, wie sollen jetzt Frauen bezeichnet werden oder nicht. Das ist ein großer Ausdruck davon, dass die Fiktion, mehr Gewicht erhalten hm. als äh, die Realität. Und dass der Vertrag, der Koalitionsvertrag jetzt quasi 177 Seiten be- äh, umf- umfasst, ist sowas von furchtbar, weil es diese legalisiert, das ist ein legalisierter Aspekt von Politik, das hm, überhaupt ja. keine Politik darstellt, weil Politik, Politeia sollte die nächsten vier Jahre, diese Koalition sollte die nächsten vier Jahre auf auf Diskursen, auf Debatten, auf Deliberation, auf dem Aushandeln von den besten Kompromissen beruhen. Und ja. nicht auf einem äh, legalistischen Scheinpapier, äh, das wahrscheinlich vor allem auf Druck der FDP auch so lang geworden ist. Es ist mm. wirklich unerträglich. Mm. Oder vielleicht Hm. auch der Grünen. Es ist auch unerträglich, wie, äh, also ich möchte Jan Böhmermann gerade einmal schelten und einmal rühmen. Also, er hatte in der Sendung vom 3. Dezember auf die unmögliche äh, Strafgesetzverfolgung von Schwarzfahrerinnen hingewiesen, dass es oft eben alleinerziehende äh, Mütter sind, also Menschen, die sich es nicht leisten, die sich den öffentlichen Verkehr, der wahnsinnig teuer ist in Deutschland, nicht leisten können. Und wenn sie dann einmal oder zweimal verurteilt werden, wenn sie auch die rasant hohen Beträge von, von, von ein paar hundert Euro, tausend Euro nicht bezahlen können, tatsächlich im Gefahr. Gefängnis landen. Also das ist eine wahnsinnig tolle Sendung, unbedingt nachschauen. Die Sendung, die wirklich schlecht war, ist genau dein, äh, das Thema, das wir hier besprechen, nämlich äh, das Bashing der, äh, der Grünen schon im Vorfeld äh, der Regierungsarbeit. Äh, also das war wirklich, wieso, wieso die, Regi- äh, die Grünen völlige VerräterInnen sind und ähm, äh, ka- nichts zum Regieren imstande sind, wenn sie noch gar nicht in der Regierung sind, also in der Bund Regierung. Es ist, ähm, es ist wirklich sehr, sehr mühsam. Gleichzeitig, ähm, wie fandest du den Vergleich Annalena Baerbock und Christian Lindner? Im Image, das habe ich mich gebracht.
1: Was heißt im Image? Du meinst, wie, wie, wie jetzt über die beiden berichtet ja, wurde? Ja, genau. Letzten ja. Also, ich meine, Christian Lindner hat ja einige Auftritte in Talkshows, wo er eine echt schlechte Figur gemacht hat. Ja. Ich halte Christian Lindner für einen unglaublich talentierten ja. Rhetoriker, ah. ne? der jetzt zum ersten Mal vor der großen Herausforderung steht, in die Umsetzung gehen zu müssen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und ich will mich dazu nicht näher äußern, aber dieser dieser, um- dieser Prozess, ins Handeln zu kommen, ist schon noch mal was anderes. ne? Also das ja. w- w- und ich w- plädiere,
0: ja und ich plädiere wirklich für die Medienberichterstattung hier auf das Handeln zu gucken. Ich fand einfach unglaublich, dass Annalena Baerbock als unerfahren gilt und sie muss sich jetzt beweisen als Außenministerin, während Christian Lindner schon als Superman und starker Politiker gerühmt wird. Dabei haben beide identische Karrieren, nämlich keine eigene Karriere außerhalb der Politik. Whoa, das ist entscheidend. ja, das ist
1: ein guter Hinweis. Das gut. ist
0: entscheidend. Ich, ich kann diese Boys-Group, diese schön Boys- und Girls-Groups, diese Technokratinnen Technokraten und Technokratinnen Sprechenden in der Politik wirklich nicht ausstehen und deshalb se- bin ich so wahnsinnig glücklich über den Abschied von Sebastian Kurz, Bundeskanzler Schallenberg und Gernot Blümel aus Österreich. Diese österreichische Boys-Group tritt ab und jetzt kommt's, Leute, die Begründung ja, dieser, diese, die Begründung dieser dieser äh, 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 möchte Schwiegersöhne mit rhetorischem Bullshit <lacht> ist ah, nicht etwa Well wir stecken tief im Korruptionssumpf und müssen uns wir müssen uns vor dem Gericht verantworten und vielleicht sogar ins Gefängnis sondern haltet euch fest ach, wir wollen uns unserem neuen Nachwuchs widmen ja, den Vater Das Super war furchtbar. Lustig. Selten wurde Care-Arbeit dermaßen verhunzt. Kurzwashing, nenne ich das von jetzt an. Es Großartig, ist,
1: Kurzwashing. Ja, dieses also, äh, Land. ist nicht der nur,
0: Erste, ne? Ja, aber eben, also, ich möchte halt das Positive sagen. Das Bitte, Land, sag. die Österreich, ist immerhin dieses unfähige Personal in höchsten Ämtern losgeworden. Dies könnten wir für die Schweiz nur wünschen. Hier ein insider gruß nach Bern. Doch Österreich zeigt, die Boy's Group, die eine Regierung wie ein Selbstbedienungsladen behandelte, Die ist immerhin durch eine grüne Justizministerin und ein funktionierendes institutionelles System, aber nur, weil die Grünen in der Koalition waren, weg endlich weg. Die Zerstörung der öffentlichen Rede durch diese gelackmeierten, schönfärber Gesichter, die gute Fotos abgeben, diese Verdammte Zerstörung der öffentlichen Rede bleibt leider. Ebenso wie das Automatensprech von Politwerbung getränkten öffentlichen Reden. Und da müssen wir dagegen kämpfen. Also nicht nur diese Boys group muss weg, sondern genau Bäh. dieses Automatensprech in der Politik, das wir eben vor allem auch bei Christian Lindner sehen. Womit du wahrscheinlich recht hast. Dass er ein, also Ich finde es eben eine Katastrophe. Gute RhetorikerInnen, in die Macht zu pushen, die dann, die dann den, uh, the proof of the pudding lies in the eating, die dann die Handlung nicht bieten können. Das, das war wissen, ja, ja ein Problem von Barack Obama, muss ich ganz ja. ehrlich hier sagen. Wäre er, er ist ein genialer Rhetoriker. Ich kaufe ihm und äh, Michelle Obama jedes Buch ab, äh, wobei ich Michelle Obama als, als, als Tätige, als Vita Aktiver viel mehr vertrauen würde als Barack Obama. Weil wir eben gesehen haben, er hat die Welt verändert durchs Nichthandeln, durchs mhm. rhetorisch sehr wichtige ähm, Aufmerksamkeit treten, ähm, aber die, die, diese Spuren, diese, diese Wunden, die geschlagen werden durch Politiker und Politikerinnen, die nichts anderes können, als vor äh, der Kamera gut aussehen und gute Sprüche zu bringen, aber in den harten politischen Verhandlungen völlig versagen. Das ist eine Katastrophe. Echt, Leute. Mm-hmm. Ist wirklich, mm-hmm. Ich erlebe das auch in den... Verbänden und Vereinen jetzt in der äh, Corona-Pandemie, oder? Also das, das da, 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 machst, da gibst du den Lobbyisten innen ähm, äh, alle Tore, dann öffnest du hier alle Tore äh, für, für diese, also wenn du nur Rhetoriker innen in der Politik hast.
1: Ich meine, das krasseste Beispiel dafür, ohne mich jetzt fähig zu sehen, über mhm. die Politik mich wirklich äußern zu können, aber das krasseste Beispiel ist ja äh, Volodymyr Zelensky aus der Ukraine, Der Schauspieler war und die Rolle seines Lebens war, er spielte in der Serie einen Geschichtslehrer, der äh, plötzlich zum ukrainischen ähm, Präsidenten wurde.
0: Mhm.
1: Und diese Serie war ein Riesenerfolg in der Ukraine. Und was passierte? Er kandidierte im echten Leben und wurde auch gewählt.
0: Ja, ja das, ist also das, so wie, das ist so wie meine äh, philosophischen und politologischen Kollegen, und hier ist das Geschlecht mit Absicht gewählt. Die schaffen es vor der Kamera ein, zwei, drei äh, Sätze rhetorisch brillant zu prä- präsentieren, haben aber von Demokratie und Politik mhm. und politischen Zusammenhängen keine Ahnung. Zum das Rhetorischen würde ich gleich noch mal gerne kommen. Gerne. Ich habe ein heftiges Beispiel mitgebracht
1: über, von Berichterstattung über Annalena Baerbock und die Frage, wie geht es jetzt weiter, wenn sie Außenministerin wird. Ich will es einmal sagen, Mhm. ich 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 ermaße mir nicht an, mich dazu zu äußern, weil, vielleicht erinnert ihr euch, sie ist noch nicht Außenministerin. Ne? Ja. Also wir bewerten <lacht> dann das Handeln. Aber jetzt Berichterstattung. Naja, ja. du, man muss die ja, Leute Ja, nee, danke.
0: Also, <lacht> Selbst ich, ich hätte nicht dran gedacht. Ich finde es großartig, <lacht> Isabel Rohnen. Also wirklich, Nein, das aber, ist super, also, dass du das bringst. Du mir so mir recht. ist schon
1: aufgefallen, <lacht> The European titelte groß, kann Baerbock Außenministerin? Ich kann mich nicht erinnern, dass bei Heiko die Frage, war kann er Außenminister?
0: Ja, ich kann mich oder, nicht erinnern oder bei Joschka Fischer und Göttin Willen, also sehr furchtbar. Ja. Ich habe aber
1: ein wirklich böses Beispiel mitgebracht, was, was glaube ich auch noch mal viel illustriert, was ähm, Probleme unserer unserer Mediendemokratie sind beziehungsweise heftige werden. Ein Beispiel aus dem Merkur. Man kann das gleich finden online. Ähm, äh, und dieser Titel, den ich gleich vorlesen werde, der ist original, Merkur, und der wurde übernommen von mehreren ähm, ja, Ideen, wahrscheinlich Problem. der gleichen Gruppe. Mhm. Also der Titel ist, ist relativ lang, aber Zitat. Baerbock bald Außenministerin. Experte wird deutlich, Zitat, startet bei minus 10, nicht bei 0. Also. Ich lese diesen Titel und denke, oh, krass, ne? das ist eine krasser, krasser, krasse Kritik offensichtlich an ihrer Fähigkeit, an ihren Kompetenzen ne? als zukünftige Außenministerin. Das, das, so, das sagt der Titel. Liest man aber den Text, stößt man darauf, dass dieser ähm, Experte ähm, Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik überhaupt nicht über Baerbock spricht und zwar dezidiert nicht. Sondern sagt, äh, guckt man sich die Außenpolitik in Deutschland an, stellt man fest, dass die letzten 16 Jahre sehr, sehr stark vom Bundeskanzleramt bestimmt wurden. Mhm. Und das Auswärtige Amt, das Amt, Mhm. startet jetzt bei minus 10, nicht bei 0. Dieser Titel vom Merkur, das ist Rufschädigung. Ja. Das ist wirklich, also objektiv. Und ich hoffe, dass
0: äh, das Baerbock da auch juristisch Gegen vorgeht. Das Problem, absolut, hoffe ich auch. Das Problem hier ist, sie kann definitiv Rufschädigung, respektive sie könnte eine äh, Klarstellung ja. Ja. fordern, einfordern. Mhm. Weißt du, was das Problem ist, Isabelle Rohner, was ich x-fach erlebe? ist, dass wenn ich eine Gegendarstellung durchkriege, dass mhm. ich nie mehr in der Zeitung erscheinen darf. Also beispielsweise im Tagesanzeiger gab es eine Rufmordkampagne, orchestriert durch ein paar kleine Journalistenpimmel, die mhm. wirklich wahnsinnig eifersüchtig sind auf mich. Und das ist war orchestriert, da kannst du das Netzwerk genau zeigen. Ähm, das war 2017, uh, Regula Stempfli interviewt sich selber und da habe ich die Gegendarstellung uh, erreicht, die Klarstellung, es, der, der Artikel sollte eigentlich gelöscht werden, da muss ich immer wieder nachhaken, egal, aber es ist klar, ich bin, ich tauche im Tagesanzeigen nicht auf. Ich kann wahrscheinlich den Nobelpreis kriegen oder einen mm. der großen Denkerinnenpreise, also der anderen wissenschaftlichen Preise, was ich ja auch schon äh, erhalten habe. Und es wird nicht dokumentiert. Und, Und das Ma- Thema ist dieses Kopiererei. Oder? Also es ist ja, ja nicht nur der Merkur, der völlig versagt, diese, Text, diese Titel-Textschere, sondern das Problem ist dann, dass die Journalisten dies nur den Titel. Äh, nehmen und den automatisch repetieren und ich durch die Algorithmen äh, wirklich so verbreitet wird, dass die erste Schlagzeile sein wird in einem Monat zu Annalena Baerbock und außen Sie startet äh, bei minus 10 minus, und nicht bei start, Genau, genau. Ja. Das ist ein ich, Riesen- ich möchte noch Problem.
1: einen Satz sagen zur Einordnung mhm. der, von deiner Geschichte, die du geschildert hast, ja. ne? weil das ist unseren Hörerinnen und Hörern in Deutschland immer nicht so klar, wer Regula Stempfli eigentlich ist. Regula Stempfli ist in der Schweiz und in Brüssel, also Europa ja. und Schweiz. Deutschland ist halt ein bisschen ne, besonders,
0: ist besonders eine riesengroße
1: Nummer. Regula Stempfli wurde gewählt unter die zehn wichtigsten Intellektuellen der Schweiz. <lacht> Diese Untersuchung, ich lache nicht, weil du gewählt wurdest, ich hätte dich auf Nummer zwei oder eins gesetzt, das äh, ist ja wohl klar. Und ich lache, weil darüber dein Redaktion. Tagesanzeiger... Na, ja. nicht berichtet hat. Darum ja, genau. lache ich. Ne?
0: Nur da, ja, ja. Damit und du es verstehst. ist gegen den Widerstand aller Redaktionen. Also ich wurde ja nur unter die ersten zehn Intellektuellen äh, gewählt, weil meine digitale Präsenz äh, gemessen wurde. Oder? Und die digitale Präsenz, quasi eben die Zahlen, äh, die Veröffentlichungen, oder es geht ja auch um meine wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die mussten ja irgendwelche Kriterien bringen, da, wen darfst du intellektuell nennen und wen nicht. Und da konnten sie um die Zahlen nicht herum. Ich war nämlich, ich war nämlich unter den ersten äh, zehn äh, Intellektuellen in der digitalen Präsenz, war ich auf Platz 3 mm. oder 2. Es, es hat mich nur die Redaktion runter, äh, runter, runtergerätet. Ich aber muss das natürlich sagen, ich bin, ja. ich
1: bin persönlich natürlich beleidigt, dass ich überhaupt nicht vorkomme in diesem ja, Ranking. Finde ich,
0: find ich auch. Aber wahrscheinlich heißt es, na, aber sie ist doch Deutsche. Oder Zita naja. oder Zita Küng. Also über, über Rating ja. können wir uns uns auch unterhalten, weil äh, die die Ratings sind äh, alle äh, geschlechtsspezifisch diskriminierend, wie die Algorithmen eben geschlechtsspezifisch diskriminierend sind bei Jobangeboten. Das haben wir auch schon diskutiert, wir müssen es einfach hier wieder erwähnen. Und und auch in der politischen, also ich habe eine Untersuchung am Laufen jetzt, glücklicherweise, ich kann auch mal wieder ähm, äh, Geld verdienen mit dem, was ich wahnsinnig gerne mache, eine Untersuchung am Laufen über die Kommentare, also die äh, digital, also alle Kommentare innerhalb der Politik, die, Gender, die, die, die genderspezifisch eingeordnet werden. Und es hat mich wieder der Hammer getroffen, wie Frauen andauernd 2021, andauernd auf ihren Körper, ihre Frisur, ihr Auftreten und ihre Nichtfähigkeit reduziert werden. Es ist, weißt du, wenn du... Das ist das, das ein... Ist, ich habe hab jetzt erst 10%. Prozent, bin ich am Auswerten. Aber allein das als wir das gemacht haben, ja. äh, ist, ist uns aufgefallen, wie, wie, wahnsinnig, äh, wie wahnsinnig frauenhasserisch die im deutschsprachigen Raum, die Medien unterwegs sind im politischen Bereich. Ja, yeah, du könntest keine auch.
1: bessere Überleitung formuliert mhm. haben für die Schrumpelgurke der Woche, die ich gerne noch vergeben würde. Ja, <lacht> wo es nämlich genau darum geht, die, Schrumpelgurke, die goldene Schrumpelgurke Gurke der Woche geht an die Redaktion von Pro7, TV Total und Sebastian Puffpaff der äh, TV-Total oh. diese Sendung, die vor ein paar Jahrzehnten, ähm, wie hieß er, äh, 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 Raab moderiert ja. hat, ne? jetzt äh, seit November wieder, wieder auferleben lässt. Und er hatte ähm, bei, irgendwie vor einer Woche ein Gespräch mit Gregor Gysi. Und bei diesem Gespräch fragt Sebastian Puffpaff ihn eine Frage, die er abliest von einer Moderationskarte. Das sieht man. Und zwar, äh, Gregor Gysi, wer ist eigentlich die heißeste Biene im deutschen Bundesland? Tag. Diese ja. Frage kommt von der Redaktion von Pro7. Ja. Gregor Gysi ist sich aber nicht zu doof, darauf tatsächlich zu antworten. Ja, auch ein Fehler von Gregor Gysi, er kriegt ein Schrumpelgürkchen dafür. Mhm. Gregor <lacht> Gysi sagt: Oh ja, die kenne ich. <lacht> das ist eine der FDP. Äh, eine von der FDP, ich sage aber nicht wer. Jetzt äh, Sendung von letzter Woche. Ähm, genau das wird nochmal aufgegriffen und TV Total macht einen Bericht über die heißeste Biene der FDP. Ähm, da haben Sie zwei Bundestags. Politikerinnen, Abgeordnete, Mitglieder des deutschen Bundestages, des deutschen Parlaments, ver- gewählte Vertreterinnen des Volkes, ne? ausgesucht sich und ähm, versuchen die zu dekonstruieren. Und das machen sie, und jetzt komme ich zurück zu dem Punkt Rhetorik, am Beispiel von Nicole Bauer, das ist die Frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, indem sie Ausschnitte aus Bundestagsreden aneinander schneiden, wo sie sich verhaspelt hat. Also Wahnsinn. es ist wirklich.
0: Übelste, ja, übelst. Ja, übelst. Ja. Also
1: sie, sie, sie signalisieren damit, die sieht gut aus, kann aber nicht reden. Ne? Das ja. ist richtig übel, sexistische Oberscheiße. Da möchte ich, ja, bis, bei Maria Schröder, ja, ja, lass mich noch drei ja, Sätze ja, sagen. Ja, Schröder, das ist die zweite äh, Politikerin, die sie sich ausgesucht haben, haben sie schlicht und greifend nichts gefunden. <lacht> mhm. Also das muss denen wahnsinnig wehgetan haben in den Eiern, Entschuldigung. Mhm. Mhm. Ähm, und Sebastian Puffbach, man merkt es ihm so ein bisschen, ne? Das ist, äh, ist ja der Gatte einer, einer sehr renommierten Urologin, ich möchte <lacht> darauf hinweisen, ne? <lacht> dem das wahrscheinlich auch ein bisschen wehtat, was seine Redaktion da mit ihm vorhatte und machte. Ne? Er braucht aber, er aber auch, halt...
0: Eier. Er braucht auch Eier, um zu sagen, nö, Leute, ihr seid völlig falsch. Hat er
1: nicht. Ne? Er ja. endet dann, er versucht dann auch so den Ausstieg zu finden, aus dieser wirklich hochgradig peinlichen, sexistischen Nummer, die er da abzieht, indem er Sagt also, für ihn wäre die heißeste Biene der FDP Christian Lindner. Mhm. Aber jetzt stellen wir uns vor: Du, Regula Stempfli, bist eine Mhm. bekannte Politikerin Mhm. und du bist seit 20 Jahren im Bundestag. Mhm. Und du kommst jetzt in meine Talkshow und ich frage dich: Ey, sag mal, wer ist denn der leckerste Girl im
0: Bundestag?
1: Und du bist bist dir nicht so blöd, zu sagen: Oh, da kenne ich ich
0: einen, genau, bei der FDP. Ja, (lacht) Wahnsinn. Ja, ja, das, ist, ja. das würde es nicht geben. Es würde es nicht geben. Und ich möchte nochmals darauf hinweisen: Kill all Normies von Angela Nagel. Die zeigt dieses Buch zeigt. Es gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie der Titel heißt. Ähm, dieses Buch zeigt und auch einige meiner äh, äh, Artikel und Kolumnen zu diesem Thema zeigt, wie abgrundtief frauenhasserisch, sexistisch. Pornografisch, der sogenannte 21. Jahrhundert-Humor, die Memes sind, die Mhm. wirklich auf auf der Ebene von Frauenbildern, von Imaging, von der Eroberung der Welt, von der sexistischen Eroberung der Welt direkt auf die Dekonstruktion von Frauen als Menschen zielen. Das ist wahnsinnig wichtig, dies zu erkennen. Deshalb diese Humorlosigkeit der Feministinnen. Die kommt daher, weil der 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 Boys Humor, all diese Polit Comedies, die im Moment gehyped werden, also gerade Piff, äh, Piff Puff 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 Piff Puff oder auch heute Show, sind getränkt mit pornografischen, sexistischen, Frauen abwertenden. Inhalten. Ständig. Es wird ständig Witze gemacht mit Brüsten, mit Ahaha, einfach, einfach wirklich wahnsinnig so Pipi-Kaka. Ja, also pipi, kaka, ne? ja Humor, und es ja. ist unglaublich schwierig, hier äh, ähm, eine Diskussion zu führen über den Humor. Also, mhm. es ist w- extrem wichtig. Im Bereich von Black Lives Matter ist das Bewusstsein um tausendfach äh, mehr vorhanden, dass das, was die herrschende Klasse als Humor bezeichnet, äh, eigentlich Unterdrückungsinstrument ist.
1: Und kann. da sind wir wieder bei der, bei der Thematik, wer, wer ist denn eigentlich Entertainer in Deutschland? Und das sind ja. die Männer. Ne? Also ja. auch die, ne, also da werden jetzt laufend neue Sendungen, neu besetzt und es sind... Alles Männer, alles die Männchen. wir schon kennen. T- Thomas Gottschalk ja. ist wieder da. Ja, Puff, Puff kriegt das der TV total. Also es sind alles, alles Männer. Da- darüber spreche ich übrigens demnächst einmal mit der Entertainerin Britta Steffenhagen. Wir veröffentlichen dann das Gespräch in, der, äh, in unserer kleinen Tochter Runde. AG. Ne? <lacht> die
0: in im Gespräch. Also das, mhm. das kommt demnächst. Mit Expertin freue ich mich sehr. Also, es war eine schwierige Woche. Es war eigentlich ein schwieriger Monat. Äh, Punkto Gleichstellung, Medien und Politik. Aber es war toll, dich zu hören, Isabel Rohner. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge von «Die Podcastin». Vielen Dank, Regula Stempfli. Das war «Die Podcastin», der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.